0: Hej och välkommen till podcasten Digitalsamtal som sätter teknikutveckling i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Thoresson och har idag med mig Ulrika Sultan som gäst. Hej Ulrika! Hej! Du är forskare, doktorand på Linköpings universitet där du forskar om teknikens didaktik med särskild inriktning på tjejers teknikintresse och hur den svenska skolan tar tillvara det. Ja, det stämmer bra. Varför är det här en fråga som du överhuvudtaget har, har intresserat dig för?
1: Jag, jag har alltid varit en sån här nyfiken typ. Uh, och, och jag har ofta... När, när man upplever någonting så har jag oftast uh, jämfört det med vad jag har läst. så har jag alltid varit som person. Uh, och när jag jobbade som, som lärare både i förskolan och i grundskolan och sen när jag jobbade på ett uh, KOMTECH, en kommunalteknikskola så mötte jag ju jättemånga tjejer som var väldigt teknikintresserade. De gjorde teknik, de andades och levde teknik dygnet runt i princip. Men samtidigt så läste jag i litteratur, i forskning, i skolan på vetenskaplig grund. så att man, man mötte ju hela tiden artiklar och kanske framförallt ett samhälle som sa att flickor inte var teknikintresserade. Utan att de skulle göras teknikintresserade. Man ska bli teknikintresserad. Nu ska vi göra den här insatsen för att tjejer ska bli teknikintresserade. Och den där liksom mishmaschen eh, började skava i mig. Och allt det där, det där skavet. Eh, gjorde att jag verkligen ville titta på: är det verkligen så, är flickor verkligen ointresserade av teknik eller är det någonting annat? Så, så det där. Jag kanske bara runt på det där den där skavande känslan i ja, säg tio år kanske. Eh, och sen så när det blev en öppning. En de sökte doktorander på Linköpings universitet. Eh, så sökte jag Och då sökte jag just på det här med tjejers tjej, teknikintresse. Eh, och så tyckte de också att det var jätteintressant. Och så, så rullade det på på den här vägen. Men det, det var just den där att, att jag upplevde något annat mot vad jag möttes av. Eh, som, som tände hela drivet kan man väl säga
0: därför du såg att de, de, de tjejerna och flickorna som du mötte som, som lärare de hade ett teknikintresse samt som du hörde, hör, hörde att man skulle väcka teknikintresset och att det, det då inte det gick inte att få ihop de två olika liksom din upplevelse med det som sags.
1: Nej, exakt. Det var så himla konstigt att man pratade om de här flickorna. Och nu generaliserar ju, men men att man pratade om flickor som de som inte är teknikintresserade och jag tänker att, det gör någonting med om man hela tiden får veta att man inte är någonting. Säg om jag skulle möta hela tiden från gymnastikläraren att jag inte var. Eh, jag var inte bra på jumpa eller från matteläraren att Nej, men du, du gillar ju inte matte. Och så möts man av det, av sin lärare eh, och av ett samhälle som säger: men du gillar ju inte matte för du är ju. Och då kanske man börjar tro på det här till sist.
0: Innan vi kommer in på uh, vad, vad du har upptäckt i din forskning så skulle jag vilja ställa en annan fråga, nämligen varför är det här överhuvudtaget viktigt att fundera på? Varför är tjejers teknikintresse någonting som vi behöver förhålla oss till överhuvudtaget?
1: Ja, för, för min del, för min, min personliga utgång när jag har tittat på det här är ju att jag driver det som en demokratifråga. För att om vi inte har flera perspektiv in när vi utvecklar produkter eller skapar vårt framtida samhälle så blir det inte ett samhälle som är liksom bra för alla. Och, och då blir det ett jätteproblem ifall, ifall vi fostrar flickor till att tro att de inte gillar teknik. För då väljer de också bort tekniska utbildningar. Och tekniska utbildningar är ju det som faktiskt förändrar samhället rent fysiskt tänker jag. Att man är med och bygger upp samhällen med vägar och transporter och, och eh, it-nät eller vad det nu kan vara. Eh, och då behöver man tyvärr ha en, en teknisk utbildning för att vara med och göra det. Så, så jag driver det med utgångspunkt som en demokratifråga. Vi måste ha med kvinnor för att skapa ett bättre samhälle. Eh, för att man har olika perspektiv. Man har ju olika upplevelser av sin omvärld. Dels hur man bara hur man sitter på en stol för att vi har olika kroppar. Ehm, och I förlängningen så vill jag ju såklart att alla ska vara inkluderande- även om man har en funktionsvariation. Vi behöver människor som har språk- eller talsvårigheter- för att utveckla ehm, till exempel en, en funktion som Siri. Så att Siri faktiskt kan förstå en när man, när man pratar med en tal- eller en språkstörning. Så, så det är ju såklart förlängningen. Men vi behöver ha med kvinnor för att... Ehm, skapa ett framtida samhälle som, som passar
0: fler så, så det här handlar både om ett individperspektiv och gissa jag att, att de tjejerna som faktiskt har ett intresse, teknikintresse att det inte ska dödas av felaktiga bilder men, men och i förlängningen så, så ger det också ett, en, en samhällsnytta därför att vi får en mer diversifierad eh, teknikerkår som, som formar och utvecklar det samhälle som vi alla finns i mm, Precis så eh, vad, vad har du upptäckt i din forskning? Ja. Hur, hur är det? Är tjejerna teknikintresserade eller behöver de göras teknikintresserade?
1: Ja, vad jag har upptäckt är att de är teknikintresserade. Fast egentligen så säger forskningen att de inte är där. Eh, det okay. var ju lite, lite nedslående <laughs> när jag gick in. Man är sådär. Och man har sådant driv när man kommer in och så börjar man titta på forskning. Uh, och så tittade jag på uh, nästan 120 forskningsartiklar under 20 år som handlar om just flickors teknikintresse i mellanstadiet. För det, det var där Skolinspektionen visade sina siffror när de tittade på teknikämnet i skolan. Att När man är 11 år och är tjej så är man väldigt intresserad av teknik och man tycker det är viktigt och roligt och givande och intressant. Uh, medan man är åkers tycker uh, att det nästan inte alls är så. Så då började jag titta lite på mellanstadiet. Och i de här forskningsrapporterna som jag mötte eh, så var det väldigt tydligt att eh, forskarna drog slutsatsen om att flickorna inte var teknikintresserade. Och då blev man ju lite nedslående <laughs> och hamnade i den känslan. Eh, då tänkte jag så här, men det är någonting som, inte riktigt, som, som jag upplever inte riktigt stämmer ändå. Då började jag verkligen titta på forskningen- och där jag då såg var att de här forskningarna gick ju in med sina själva stereotypa bilder av vad teknik är vem som gör teknik och vad de har undersökt. För det spelar ju såklart jättestor roll. Som i ett exempel så så hade ju forskarna låtit eh, mellanstadieelever göra ett prov om utväxling på kugghjul. Eh, ett, ett fysiskt alltså ett skrivet prov. Eh, och eh, det här provet var gjort anpassat för gymnasiet, men de lät elever i mellanstadiet göra det. Och flickorna fick på det här provet lägre poäng än pojkarna. Och då var konklusionen från forskarna att flickorna inte var intresserade av teknik. Och därför då skrev sämre på provet. Och, och flera av de här artiklarna som jag gick igenom var... Det var där. Alltså att man drog lite konstiga slutsatser. Eh, för jag tänkte så här, men vart kom det ifrån? Ni har ju inte undersökt det. Bara för att man får sämre på ett prov betyder inte att man är ointresserad av teknik i sig. Utan man kanske bara tyckte att det här provet var värdelöst. Man skrev sämre. Och de här pojkarna som skrev sämre, är de också ointresserade då? Men man pratar inte om pojkar på samma sätt. Så, så, så det var fullt av såna där exempel. Och det var ganska... Det är att upptäcka det för jag tänkte att vi som forskare också har föreställningar om vem som gör teknik och vad teknik är. För, för mig är teknik jättebrett. Det är inte bara saker som är stora maskiner och saker som går på el eller saker som är datoriserade. För mig är det allt som människorna har skapat som uppfyller ett behov på något sätt eller löser ett problem. Och då blir teknik väldigt mycket bredare. Och i den här forskningen så var det mycket saker som gick på el framförallt eller de här traditionella kugghjulsbilden. Och, och det tyckte jag var jättebra för jag tänkte så här- då har ju vi ett ansvar också som forskare att verkligen också bredda vår bild- och se hur, vad, hur påverkar vi den här didaktiska forskningen- för det är den jag har tittat på. Hur påverkar vi med vad vi säger och tycker- hur påverkar vi då skolan som är på vetenskaplig grund? De här sakerna ligger till grund för lärarutbildningens innehåll, tänker jag. Och så fostrar vi nya tekniklärare som går ut med det här perspektivet. Så det blir som en ond cirkel också av, av stereotypa bilder av, av teknik och vem som är teknisk. Och. Så där, så, så det, på, på det sättet kändes det väldigt bra att gå från att de är intresserade till att Nej, men vänta här nu, vi är ju en lika stor del av här, den här retoriken som inte är så himla positiv.
0: Kan du, innan vi går vidare, vad, vad är didaktik? Vad, vad är det du, du, du forskar om?
1: Mm. Jag tittar på hur eh, teknik... Eh, I princip hur, vad, när, varför och för vem. Fast i klassrumskontext. Eh, Jag försöker vara nära skolan eh, så nära som möjligt. Men... Jag har sladdat lite utanför där eftersom att det också handlar om ett samhällsperspektiv på vad teknik är och hur det påverkar människor. Men, men, men didaktiken är just den här klassrumsnära. Det. Och då inte bara teoretiskt utan verkligen, vad gör man då? Och vad kan man göra? Mm.
0: Men, men då låter det som, som din, din slutsats här eh, handlar om att... Det, det, det beror väldigt mycket på hur den enskilda läraren i vilken kontext han eller hon sätter tekniken för att bibehålla det här teknikintresset som, som eleverna har oavsett om de är eh, killar eller tjejer egentligen. Att, att, för teknik kan vara så mycket så att det, är det som läraren faktiskt väljer att, att konkretisera och visa upp i form av teknik. Det påverkar om man känner sig exkluderad eller inkluderad i den fortsatta teknikundervisningen.
1: Exakt så! exakt så. Uh, för att det där är ju uh, någonting som, som den här, den här uh, kollektiva kunskapen från forskningen vad den är överens om. Det är just det där. Dels att uh, läraren är den viktigaste personen när det gäller att behålla nåns teknikintresse i skolan. Uh, men också just det där att eh, kontexten är jätteviktig. Vilken sorts teknik är det? Och, och vår kursplan i teknik är ju väldigt bred. Och, och man kan tycka att den är lite flummig. Men det är ju den styrka också. Att man faktiskt kan då anpassa sitt innehåll efter i princip den elevgrupp man har. Eh, och för att hitta de där kontexterna som är meningsfulla. Att inte bara bygga fordon på tekniken utan också då prata om... Men vad gör då det här fordonet? Hur påverkar den miljön? Hur påverkar det människorna som sitter i den? Är den ergonomiskt utmärkt? Eller vad man nu kan liksom välja att lyfta fram.
0: Så, så ja, absolut. Men då låter det också som att... För vi har haft uppe den här frågan om, om eh, teknikintresse och varför det är viktigt att väcka det i så många grupper som möjligt just utifrån ett samhällsperspektiv. Mm. Eh, och, och jag har också skrivit om, om alla de här initiativen som finns för att väcka tjejers teknikintresse. Men, men för mig så låter det egentligen som att, att väcka någonting som inte finns är betydligt svårare än att bibehålla någonting som, som, som faktiskt redan finns. Att, att utmaningen för, för, för svensk skola på något sätt faktiskt minskar med den här insikten om att teknikintresset finns. Vi ska bara se till att, att underhålla det snarare än att vi måste i skolan väcka någonting som inte eleverna redan har.
1: Mm. Jag har ju jobbat på flera av de där initiativen också. och Jag, jag kan ju se tillbaka nu att att, att försöka väcka någons teknikintresse i åkers 8 eller åkers 9, det är ju. Det är som du säger, det är ju det är en omöjlighet. Hur ska, hur ska man göra det på en helg? Och sen får de att välja en teknisk utbildning som då inte heller blir en falsk bild av vad de här tekniska utbildningarna Så att man ja, inte bara gör det. rolig happening. Och så. Ja, nej, så, så ja, det har ju gjort. Det har ju bidragit till.
0: Men, men hur. Hur ser det ut i svensk skola idag? Hur skulle man kunna skruva det för att, för att faktiskt göra det som vi pratar om här? Nämligen fortsätta hålla tekniken intressant.
1: Ja, ett stort problem är ju faktiskt att det är så många obehöriga lärare. Mm. Ehm, tyvärr. Det är ungefär 44 procent som undervisar i teknik som är behöriga okay. i grundskolan. Och, och det, där, det där blir ju såklart ett problem för att... All, ja, min utgångspunkt är ändå så att alla lärare vill göra ett bra jobb. Ingen går till, till jobbet och, och vill göra ett dåligt jobb. Så alla gör så gott de kan. Men, men det blir också ett problem om man ska undervisa ett ämne som man inte kan. Eh, och, då, och då gör man också en föreställning av vad det är för någonting. Va, vad är teknik? Då utgår man från sig själv för att man kanske inte har den här breddade bilden av vad det kan vara. Man, man kanske inte vågar riktigt ta ut svängarna för man är osäker på vad som händer då. För tänk om eleven frågar någonting som man inte vet. Och då håller man det kanske lite smalt för att man är trygg där. Så, så den här, tyvärr så är ju obehörigheten, blir ju ett problem då. Det, och, och det är många lärare tyvärr som har fått ämnet på köpet. Nu när det blev att alla ska, det ska nu står det ju teknik till och med på schemat- det har det inte gjort förut, för förut, nu har du fått egna 200 timmar förut ingick det ingick i NO-blocket. Och när det ingick i NO-blocket då kunde man ju trolla bort de där timmarna lite grann. Om man var fysiklärare då kunde man bara köra lite extra fysik. Och så hade man, då är man i sin trygghetszon. Mm. Men nu, nu när det finns på schemat och så, då måste man verkligen göra teknik. Och då de här lärarna som har fått tekniken på köpet, eh, de får ju jättemycket. Tufft. Jag tänker att det är en oschysst situation för dem. Att till exempel fått... Ja, men du har ju ändå så ännu eh, NO, så här, varsågod, får du teknik? Det är som att säga till engelska läraren så här... Ja, men du har ju ändå så språk, så varför, du, nu får du undervisa tyska. Varsågod, här, kör tre år tyska nu. Och så kan man inte ett ord tyska. Men man har sett någon tysk kriminalfilm någon gång, så att därför är man behörig, typ. Så, så det är en jättesvår situation för dem eh, Så jag tänker Att lärare är obehöriga och, och den här lärarbristen Så att rektorer i sin tur Inte kan skicka sina lärare Att läsa upp sin behörighet För det finns inga vekarier Det finns ingen att sätta ja, in just det. Så det blir, det blir eh, Jättesvårt att lösa just Den biten Och det är därför den här boken Sen kommer in eh, i den bilden Men, men det är det är ju det största problemet, tänker jag, med, med lärarna. och Kan vi få en, en, en utbildad lärarkår eh, så kommer saker och ting att bli bättre. Eh, just med den här breddade bilden, kunskapen om vad det kan vara. Och då behöver vi inte stå där och göra de där initiativen sen i åker 8 och 9 som ändå inte fungerar. Eh,
0: Nej, de här panikåtgärmen. Precis,
1: precis. Oj, 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 nu är det få sökande till... Eh, till ingenjörsutbildningen. Oj, oj, vad ska vi göra nu? Nu måste vi hitta mm. något. Jag pratade med en, med en professor i maskinteknik igår- och han sa det att han får ibland frågor från, från sitt universitet- att eh, ja, men varför har du så få tjejer på maskinteknik eh, som läser det? Vad gör du åt den saken? Han sa, han så här, vad ska jag göra åt det? Jag kan inte... Vad ska jag göra? Hitta på Kvinnor som det är lite
0: det är lite sent, liksom, är lite sent. I, i processen. Mm. Du nämner en bok. Det är en bok som teknikföretagen har gett ut eh, nyligen, som, som, är, eh, som du har varit redaktör för och som vänder sig just till tekniklärare eller, eller är det som undervisar i teknik. Eh, vad, vad, vad är syftet med den här boken och vad, vad är det för innehåll i den?
1: Syftet med boken var att eh, dels att faktiskt sprida den forskning som jag har sett. Eh, Fungerar. Den bit av forskningen där, där forskningsfältet är överens om att de här sakerna är positiva både för tjejer och killar– när det gäller att lära sig teknik och bibehålla sitt intresse. Och sen är det ju ett sätt att möta upp den här frustrationen kan vi väl säga från lärare som undervisar i teknik, som vill veta mer, som är lärare som vill fortfylla sig men inte får. Att, att ge ett material som är på vetenskaplig grund, som vi vet funkar och som kan ge lite inspiration. Så det är inte som en handbok i, gör så här så kommer allt bli bra. Utan det är mer som ett komplement och som är kvalitetssäkrad. För om man, om man tittar på teknikuppgifter som ligger på nätet eh, så är de inte alltid så himla bra, tyvärr. Det är en del faktafel och det är saker som inte riktigt passar in i kursplanen. Och de lärare som gör jättebra teknikmaterial eh, delar inte alltid med sig av det. Av massa olika anledningar såklart. Så det var ett sätt att också dela, dela någonting helt fritt med lärarkåren. Det är ju gratis för dem att, eh, att få en tryckt variant eller att hämta hem den på nätet. Så det så är lite både det är ett sätt att sprida forskning, eh, att vara med och påverka, att vara med och stödja- och att eh, ge lärarna någonting som är, det här är, är relevant eh, och, och det är på riktigt. Och vi vet att det här är sånt som faktiskt funkar.
0: Boken den heter Teknik. 10 lektioner i att förändra världen. Den där titeln studsade jag till på. För jag gjorde antingen så gjorde jag en intervju för ett halvår sedan eller så satt jag och lyssnade på någon som gjorde en föreläsning. Jag kommer inte ihåg vilket. Men, men den här personen hade ett resonemang just kring hur man ska få fler både killar och tjejer att intressera sig för, för tekniska utbildningar. Äh. Uh, för att vi, för att, och och, och menar på att, att det handlar om hur vi pratar om tekniken. Vi vet att unga idag är ganska... Ja, men de skulle gärna vilja jobba med ha yrken där de bidrar till att göra gott, till att ha en positiv impact på mm. liksom, framtiden mm. och så vidare. Och att, att det är ett argument att sälja på dem en teknikutbildning för att precis som du har varit inne på att tekniken är det som formar våran värld så vill man förbättra... Uh, Ja, men vattenkvaliteten för någon då, är det liksom, då, då behöver man läsa teknik vill man, och så vidare och så vidare. Det är teknik som är nyckeln. Är, är det, liksom det resonemanget som ni utgår ifrån i de här tio lektionerna, och också då att, att man, man vill visa upp hur tekniken faktiskt påverkar och därmed göra den intressant för, för eleverna?
1: Ja, ja, precis, för när den blir så där som vi pratade om förut: att, att tekniken behöver vara i kontext med någonting. Det är då det, det, är då det liksom blir intressant och givande. Teknikundervisningen idag handlar ju mycket om kanske en enskild artefakt. Alltså man lyfter fram bilen och så tittar man bara mm. på den så ska man bygga något som rullar. Jag menar, om man sätter den i det här kontextet till exempel, vad innebär det för en stad att det är så himla mycket bilister vem är staden utformad för vad händer ifall vi istället satsar på bussar eller cyklar vad händer då med staden med, med livskvalitet med utsläpp eller så så, så, så ja, att, att visa vad teknik gör, visa vad teknisk kunskap kan göra för någonting i det här att förändra världen och Precis som du sa också, att tilltala unga personers eh, vilja. Jag tänker allt från det med klimatstrejken till, till att man väljer att äta mer vegetariskt eller så. Det, det händer ju en viss ålder också, man får upp ögonen för att man skulle kunna förändra världen. Man vill förändra världen. Eh, och man är fortfarande så pass öppen och inte riktigt ser vad som kan vara svårt också med det. Så att man har sånt himla driv. Och då vill man ju tilltala där, och det är därför är den, här, den här förändra världen-ingången att teknisk kunskap kan göra det. Det kan gå så snabbt med tekniska lösningar att förändra någonting. En, 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 en tyst kunskap eller en, en talad kunskap den, den är liksom en mer långsam process. Om vi sätter in ett nytt filter i ett vattenrydningsverk då har det hänt på en gång. Så, så just den här att lyfta fram vad teknik är och dens otroliga kraft till att kunna förbättra eh, världen och enskilda personers liv är ju, är ju för mig någonting som verkligen är där man vill ge eleverna.
0: Men, men börjar från ett systemperspektiv och så gräva sig ner till, till kugghjulen och växeln Precis. snarare än att börja från växeln och sen bygga upp. Och... Ja,
1: exakt så. För, för allt eftersom eleverna då upptäcker att ja, men det här är ett samhällsproblem som jag skulle kunna göra någonting åt, då kommer de också under tiden upptäcka vilka kunskaper de saknar. Då blir det att, ja men vänta nu, om, om vi pratar motordrivna fordon då behöver jag veta mer om motorn. Precis som du säger, gå från det stora till det lilla istället för att börja i det lilla och gå till det stora.
0: Du, du har varit inne på att, att det finns en brist på behöriga tekniklärare. Jag tror du sa att 44 procent av de som undervisar i teknikämnet faktiskt har behörighet mm. för det. Du undervisar lärarstudenter i Linköping. Finns det ett intresse där att, att bli tekniklärare bland de som ännu som är, nu, är liksom på väg in i yrket?
1: Ja, alltså, det ser ju ganska mörkt ut. Mm.
0: Aj då, aj då. Ja,
1: eller hur? Ja, på Linköpings universitet så har jag undervisat nu De som läser till lärare lärareåkers 7-9 och gymnasiet mm. Och den här terminen är de fem stycken uh, okay. Ja, eller hur? Fem stycken, varav en ska bli gymnasielärare i teknik De andra ska bli 7-9 Och det är ändå så en av Sveriges största läraopinningar Så att intresset är inte jättestort, tyvärr att bli ämneslärare i teknik, även om det är jättebrist och folk skriker efter dem. Så, men, men studenterna, alltså jag förstår ju dem, studenterna kommer ju själva med en bild av tekniken i skolan. Vad gjorde vi för något? De säger, för jag brukar alltid fråga, kommer ni ihåg vad ni gjorde? Av ja, vi gjorde en bro av glaspinnar. Ja. Och, och de bara, det var inte så jätteintressant. Det är där de kommer ihåg. Eh, någon har väl kanske gjort ett torn av glaspinnar istället. Men, men ingenting om kontexten eller varför man gjorde det eller så, utan bara byggde det här tornet, det ska hålla för si så här mycket. Mm. Så, så att de kommer ju själva med en jättetråkig bild av vad teknik är. Så att det är ju svårt också att motivera dem till att vilja bli tekniklärare när de går i eh, lärarprogrammet. Det som är bra dock är ju att alla som läser till lärare i Åkers F till 3, förskoleklass till Åkers 3, där är det obligatoriskt. Eh, det ska ingå i alla lärautbildningar, så där de får det på köpet. Det är jättebra. Och de som läser åkurs 4-6, till åkurs 4-6 lärare, där kan man välja att läsa NO-teknik som ett spår. Och jag undervisar också på Örebro universitet. Och på Örebro universitet har vi 28 stycken nu som har valt att läsa NO-teknikspåret den här terminen. Så det är jättekul, för det är så många vi aldrig haft. Och det kan ju låta som att det är få, men, men, men så många har vi aldrig haft förut. Så jag tänker att... Det, det finns hopp för framtiden. Men det är också jättefå timmar. För jag menar, i, i lågstadiet då har man ungefär 16 timmar per år teknik. Och i mellanstadiet har man ungefär 21 timmar per år i teknik. Och då är det ju superviktigt att det blir teknik av hög kvalitet. Så att de elever man har själv förstår att det här är jätteviktigt och intressant. Och sen också blir framtida tekniklärare,
0: tänker jag. Om du får en chans här som avslutning, att, att till de eventuella lärarstudenter som, som lyssnar här, att, att sälja mm. in teknikläraryrket, varför ska man välja att, att bli tekniklärare?
1: För mig säger teknik skolans bästa ämne. Det är det ämne som alla andra ämnen kan möta sig. För teknik utgår från människor. Eh, utan människor är ingen teknik. Så att det är det ämne som verkligen gör att man, man kan se behållningen av de andra ämnena- och man får vara den där personen som har alla de där kvaliteterna. Man får vara den där entreprenören på tekniklektionen. Alltså den idésprutan, den som eh, vågar. Eh, den som låter eleverna pröva och ompröva. Så himla viktigt att kunna få lära sig. Att lära sig göra misstag, det är helt okej. Okay. Det ingår i tekniken. Eh, lösningar- Många lösningar på samma problem. Det är verkligen ett ämne som är både liksom kreativt och fritt och som också då lägger grunden till den här att förändra världen. Perspektivet som vi vill att eleverna ska ha, den här hoppet om en ljusare framtid.
0: Ulrika, stort tack för att du var med och pratade om det här i digitalt samtal. Ja, tack själv. Och till er som har lyssnat, jag lägger en länk till boken Teknik 10 lektioner i att förändra världen på Digitalsamtals hemsida. Och jag hoppas att ni har uppskattat det här samtalet. Vi hörs igen om en vecka i ett nytt avsnitt av podden. På återhörande då. Hej så länge.